0: 人生的唯一函数就是变强。我们终其一生都不过是为了追求人生的确定性，增加更多的选择权，而不是被迫谋生。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生确定性》，我是主播姑姑。今天我们就来聊一下，应该怎么来防止被骗。为什么会有那么多人被骗？这几天啊，全网都被一部电影给刷屏了，那就是以缅北诈骗为题材的电影《孤注一掷》，包括抖音上、微信上、公众号、视频号，全部都在发相关的内容，还包括有一些从缅北诈骗集团中逃出来的受害者，也在网上分享自己的一些被骗的经历。我就怀着很好奇的心态去看了这部电影。当我看完这部电影之后，真的是感觉到毛骨悚然。而且根据网上的大部分人传言，还是说电影中拍摄的还是太保守了。真正实际上的诈骗集团的内幕会比电影中更严重一百倍。他们为什么没有按照真实的情况来播出？一方面是因为按照真实的情况播出来之后，他的电影可能无法上架过审，无法上映。另一方面，是因为如果说按照真实的情况来播出之后，那些诈骗集团他们的诈骗手法会再次升级，会让更多的人防不胜防，再次受骗。当我看完这个电影之后，它电影主要讲的是两点，第一点是讲人是怎么被诈骗集团骗到他们团伙里面去的，第二点讲的是我们的钱怎么被诈骗集团一点一点给骗走的。我们先来说第一点。针对男生，他们用的诈骗手法其实是非常简单，就是给你一个高薪的工作，生活环境、办公环境、工资待遇都非常不错，直接就能吸引你过去。尤其是可能对于男生来说，平时生活压力比较大吧，也可能其实大部分的男生来说都会想着买车买房啊，然后娶老婆啊，实际上这是需要一笔很大的资金才能完成这些事儿。尤其是可能对于男生来说，他们心里都有一种成功欲，对他们都想成功，所以说他们一看到一些高薪的工作，直接就会被吸引到，因为他们想要的东西实在是太多了，而现有的工作或者是现有的一些状态不能满足他们，他们可能就会产生想要去创业啊，想要去跳槽啊，想要去找到一些能够赚钱更快的方法，所以说他们就会被骗。而对于女生来说呢，女生被骗。这是最令人恐怖的，他比男生来的还要让人恐怖。男生你直接抛给他一个诱饵，他可能就直接上钩了。但是对于女生来说，他是一步一步给你去设计陷阱来让你上钩的。尤其是对于女生来说，你直接抛给他一个高薪的工作，他可能并没有太大的感觉，因为很多女生其实她不怎么需要钱的。这也不是说对女生不好啊，就是女生可能没有那么大的压力。因为好像感觉生活的重心是放在了男生的身上，男生要买车买房，呃，要娶老婆要给彩礼，但好像没有听说过多少个女生要买车买房，然后要娶男生，然后给男生彩礼，对吧？相对来说，跟男生比起来，女生的压力可能会小些。你给女生直接抛给她什么高薪工作什么的，其实对于她来说并没有太大的吸引力，对吧？然后电影中的演呢，就是她要从你。女性内心里的独立来说起，就是可能会有很多人说，哎，女生什么都不用干、啊，你然后可能会说，哎，女生长那么好看，你就是一个花瓶。但是对于女生来说，女生是很讨厌被别人称呼为一个花瓶的，她也想有一个自己的事业，想要自己独立。电影中就利用女性的这种心理，直接就让她介绍一份工作，然后让你完成自己的人生成就，让你自己独立，让你变成一个女强人。直接就触动了他的心理，尤其是触动你心里这根弦的人，不是陌生人，而是你的闺蜜。想一下，你敢想吗？你认识十几年的闺蜜朋友，居然来骗你，把你给卖出去，可能这种事情很多人难以想象，根本没,没办法想。如果说是被陌生人骗还好，但你被自己的那么好的闺蜜，尤其是十多年的感情，居然就被骗了，有点塑料姐妹花的感觉。这种可能是也是更让人接受不了的，但是事实就是这样。很多人你不知道他是怎么想的，他真的可能会把你给卖掉。那我们再来说怎么把钱给骗过去的。其实这部电影里他讲的最重要的一点是，就是针对男性的诈骗，他并没有讲太多针对女性的诈骗。只是电影后面讲的，我们先来说，那前面针对男性怎么来骗男性的钱呢？其实对于男生来说，还是回到刚才的那个话题，男生呢想要搞钱的欲望太强大了，所以说你只要给他提钱，他就会上钩，对吧？然后这时候如果说你再稍微用美女。对他说来轻松搞钱，双重压力他直接就顶不住啊，直接就上钩了。包括电影中也是这样演的，就是直接给所有人去发那些赌博的一些广告，尤其是还是一个美女的性感荷官在那里说来 VIP， 让你赢多少多少钱。不管你是年龄大的、年龄小的，你是一些城市的高级白领，还是一些保安，或者说你是一些工厂里的打工人，所有人都抵挡不住。谁不想多挣钱呢？尤其是现在。挣钱那么难，消费那么高，谁不想多挣钱呢？对吧？很多人就会被这个诱饵直接就会诱惑到，轻而易举的就能挣到辛辛苦苦挣不到的钱，谁不会心动呢？对吧？当你有了这种想法之后，完了你就已经开始上钩了。电影中演的是一个富二代，其实他也不怎么缺钱，开的是什么二手？不是二手野马，应该是家里给买的那种野马。虽然说这个车也不算是一个很好的豪车，但最起码几十万也是有的吧。然后他住的房子，包括电影中拍摄的也能看得出来，他自己家里房子其实装修也是挺不错的啊。然后包括他父母还给他买了一套房子，这套房子光抵押给法院，这是应该算是最低的抵押价格，就抵押了八百万。那你想一下，他这套房子原价最起码得要一千多万吧？实际上他的家庭是非常富有的，但是他也没有抵挡得住这个。金钱的诱惑，他就在看到赌博广告的时候，我看到他被第一眼吸引的是被那个翻倍的利润给吸引，然后第二步是被那个性感的荷官给吸引的，他就忍不住点了进去，点进去了那个软件，然后找到了那个性感的荷官，又点进去上了赌场的牌桌，然后就在他第一次尝试的时候，可能他也是第一次玩。因为我们从电影中也能看得出来，他的情绪是非常的紧张的，包括他的眼神呀、啊、他的动作、他的身体这种肢体语言，能看得出来，这对于他来说是人生的一种尝试，尝试一下赌博到底行不行啊？他可能当时的心里也是一种抱着试一试的态度，但是没想到的是，哎，这第一把轻而易举的就让他完成了盈利，并且很轻松的就赢了不少钱，然后第二天。他都很兴奋，他找到了他的同学，包括他自己本身就是一些名校的大学生，他找到他的同学去研究什么数学概论，什么算法，然后最后还算得出来，如果说连胜连输十把的概率是千分之一，就是他在晚上赢了一次之后，他脸上浮现出了那种笑容，真的还是很激动很兴奋，因为可能对于他来说，虽然说他是一个富二代，但是对于他来说。他也是想要证明自己，我不只是靠家里人就能挣钱，我靠自己我也能挣钱。他脸上当时流露出的那种兴奋和笑容，真的是让人感觉到他真的是很激动。然后到后面，他还和同学一起去研究那种算法和概率，最后算得出连输十把的概率是千分之一，而且他很信誓旦旦的相信自己不是那个连输十把的倒霉蛋。然后他就一次一次的。又接着去赌博，当他赌完之后，他没有钱，他会去借别人的钱，会去借父母的钱，包括他在赌博的过程中，当然也不是说一直输一直输，对吧？他如果说一直输，他应该果断就止损了。就是诈骗集团他们针针对于赌博这种，尤其是赌博的这个为什么会那么让人迷醉，是因为他让你一把赢一把输，可能说让你赢的次数多，输的次数少，但是。你赢的钱少，输的钱多，你可能你赢三次的钱，你一最后一把就给输出去了。他们就是用这种的心理来慢慢的去刺激你心理，因为人是很容易被兴奋的，被刺激的。于是他掌握了，他通过这种不断的输赢来掌握你自己的情绪，来控制你的大脑，直接让你为这个赌博去疯狂。电影中也是说。这个富二代，他在那里赌啊赌啊，包括他上班的时候没有认真的工作，去玩足彩，然后去赌球，包括他真的没钱之后，包括他在开会的时候，他戴着耳机还在听那一些，包括他脑子里还在想那些赌博，哎，我应该买哪个哪这个比分？像那种情况下，他整个的人的生活已经完全被赌博这件事。给充满了，他脑子里再也不会想别的事情了。当他赌的没钱的时候，他还去找他的公司主管，先去预支了三个月的工资作为他的一个本金。嗯，包括可能是三个月的本金太少了吧，然后他还把自己珍藏多年的球鞋给卖了出去，然后还不断的去拉人去进进群，可能是拉人之后会有给他一些优惠啊，或者说给他一些返利啊，这都是一些赌博。的那些常用的一些手法，实在是到最后赌到最后一个月的时候，他还是输了。他包括到后来，他还去找了一些高利贷的人去贷款。到最后，高利贷的人因为他还不上利息，直接找到他家里去了。当他赌博贷款的这件事儿被败露之后，他还不如让那些人告诉他的父母，让那些人出去，我不要在家里给他们父母说这些。他贷款的，他是觉得。我自己一个人做事，一人当，也可能就是当时的时候，他自己会感觉到自己很失败，并不想把这种很失败的姿态让父母去看到，让他的女朋友去看到。但是贷款他们的人可不管你啊，他们要的是你还利息。最后才知道，他一个月就简简单单就玩了一个月，时间这么短，已经输掉了一百多万。最后他没有钱去还利息，他被追债的人拉去卖血还利息。而且还不是只是呢，只是简单的卖一次血，他卖了三次血才够还利息。你想一下，我们平时去献血，我之前有献过一次，我抽了500毫升，走路就有点飘，会感觉到有点不舒服。但是你想一下，他连抽三次500毫升，甚至他可能会抽的更多， 1 0 0 0毫升，抽三次整，基本上把你身体的血液都抽掉一半，你整个人，你脸色包括你的嘴唇全都是苍白的，包括像这种的情况下。父母是很容易看不过儿子受这种罪的，他们好不容易帮他把贷款欠的钱全部给他还上之后，告诉他你不要再玩了，结果没用，你知道吗？针对一个赌徒，他只要想赌，你是任何的方法是控制不住的。包括电影中也演的这个人，他自己被父母关在房间里，他自己也没有钱，他会想办法去搞钱，想各种办法去搞钱，他直接就把自己的车给抵押掉了，抵押了。三十万贷款，他还拿这个去赌，甚至这时候他还去会去办各种信用卡，直接就刷爆他作为这个赌资，因为他这时候他已经输了很多了，他会有一种心理，我想要翻盘，尤其是会想我想要在下一把就翻盘，但事实上没有那么多的翻盘，真的没有，就算是让你翻，你还会想我这一把翻盘之后，我下把会不会再翻盘？他老是会相信运气，但是你别忘了，你是在赌博。赌博没有那么多的运气来让你来使用的。后来的时候，可能是家里也实在是看不过去了啊，看他还连续这样赌，也可能是觉得没有办法了，真的是没有办法去控制住了，就想着把他从这种大城市给送回老家吧，因为老家可能也没有太多的网络。我们也可能也有去乡下待过，在乡下可能一些设施一些环境就比较原始一点。没有大城市那么方便，在这种情况下，他去了老家，然后陪着他的奶奶。这个时候，其实他可能想的也不是如何对奶奶好，去照顾奶奶，他想的是去骗奶奶的钱，最后把奶奶给他的结婚的钱给骗走了。虽然说没有直接的骗，但是他的那种行为，就是拿着自己和女朋友的照片，告诉奶奶说：“哎，奶奶，这是你的你的孙媳妇儿，哎，你看多好多好。”然后他。奶奶当时肯定很激动啊，我的孙子哎、啊、要有孙媳妇了，然后这是我辛辛苦苦给你存的结婚的钱，给你你们过好生活。他奶奶的出发点是好的，想着让自己的孙子和孙媳妇能有一个好的生活，但却没有想到是他的孙子却拿这个钱去翻盘，包括他的孙子还偷偷的去偷掉了奶奶可能是祖传的一个玉手镯，在他拿到存折之后，还有玉手镯。他当时，我看到电影中，他在楼道中，楼道口那边，他坐了很久很久。其实我也能非常的理解他那种心态，就是你想一下，一个人到什么情况之下，能够用这种去骗骗自己亲生奶奶的钱去赌博，这种想法，把自己给带入一下，我什么地步需要到这种情况下去骗我奶奶的钱？我觉得这种对于我来说，一定是突破了我人生的底线。尤其是像他那种富裕家庭教育出来的孩子，他的家教可能会更好，他的人生底线可能会更高。其实对于他来说，这种行为已经突破了他心里的那个底线。他在楼道口真的是犹豫地徘徊了很久很久，包括还在那里哭，还拿拳头去捶打墙壁。其实对于他来说，是有一种很恨自己的感觉。为什么会输了那么多？但是就是因为他输了那么多，他就想翻盘。他这时候真的是很自责，很自责自己为什么会这样赌，为什么会这样输。但是他已经走在赌博的这条路上了，他已经亏了很多了。他想把这些东西拿回来，可能他当时也会想，我只要把这些东西拿回来之后，我就收手，我就再也不赌了，肯定会有这种想法。但最后可能他也会在脑海中犹豫徘徊，我是就这样认了吗？我甘心吗？我不甘心，还是我想把这些东西再来一把，我就来这一把，我再把它给赢回来。他肯定在这个犹豫中徘徊，最后还是好赌的这种心理已经把他的理智给吞噬掉了，他还是选择去赌了。当时还深深的告诉自己，赢回来，一定要赢回来。他很相信自己一定要赢。其实这和很多去赌场的人一样，我下把我一定要赢回来，是你是这样想。但是当你这样想的时候，如果说你平时去赌的话。可能你会感觉到自己赢的概率会比较小，这时候你会想一些方法，怎么来扩大自己的赢的概率？这时候刚好赌博他们的团队会有人告诉你这里有内幕消息，然后让你下注。你一下注，哎，本来别人买别的都输，你可能你刚开始也会想着买别的，那你看到别人输的结果，你也知道你自己肯定输。但是你通过这种内幕消息之后，你买的结果是赢的，你就会相信这个内幕消息。然后诈骗集团就会一点一点的通过这种内幕消息的方式来诱骗你进行更多，让你赢得多。但是偶尔失误几次，输了几把也是可以原谅的嘛。但是你要注意一个点，你输的这几把可能就是你输了很多钱，你可能连赢三把只赢了五百块钱，到第四把，你想我都赢三把了，我还想再赢一把大的。这一把你压上了一千块钱，结果这个内幕消息他说，哎不准，你输掉了一千块钱，就相当于是你把你赢回来的五百块钱的利润，再加上你自己又投进去的五百块钱本金，全部给输掉了。虽然输一次，但是你输的多啊。当你输的多了之后，你自己知道自己没钱了，他们诈骗集团还会通过一些木马程序来收集你的各种信息啊，分析你的一个消费习惯。包括现在的这么多的一些贷款什么的，他们给你放贷，让你自己就什么东西都不需要，直接就贷款，贷出来钱之后，然后再让你去赌博。尤其是当你赌的时间长了之后，你整个人会陷入了疯狂。电影中演的是那个男孩已经被家里的父母都关在房间里了，不是给他手机，只是给他只有正常的吃饭，想让他好好的控制一下自己，不要再去赌了。其实作为父母来说，这种是很能理解的，对吧？因为不想让孩子走上这条不归路。想让他能及时的迷途知返，结果他脑袋里是想不到父母的这种意思，他只是想我要翻盘，我要翻盘，我一定要翻盘。当父母来给他送饭的时候，他就会想着怎么来从父母那拿到手机、拿到钱，怎么去再次下注。实在是忍不住的时候，都宁愿用割腕自杀的方式来威胁父母，来拿到自己的手机、拿到钱。就这种的时候，整个人真的是陷入了要疯狂了。到了最后最后一把，他把自己父母给自己买的房子抵押掉了，八百万，抵押掉八百万，他给那些法官说，到下周二我就还上。他想着这一把八百万，我有八百万的本金，我去翻倍，翻一倍就能一千六百万。他想是翻更多倍，直接把之前。所有的亏损一把给捞回来。当他把这八百万打进去骗子给的银行账户之后，骗子让他等待五分钟，等待充值到账。结果在这短短的五分钟时间之内，诈骗集团那边却是快速的把这八百万转移到一些银行卡上，然后进行分散转移，包括他都把这些钱立马从取款机里面通过大量的人工给取出来，不会让这个钱在银行。哪里多停留一分钟，只有五分钟的时间，五分钟时间内这些钱取不出来，所有的损失算你自己的。当然还有很多人想是希望以这种形式来盈利的，他们做这个是专业的。当五分钟之后，这个人还在等待着充值到账的信息，这时候他问了一句：“我的充值到账了吗？”结果收到的信息却是：“你已经被加入了黑名单，你的好友已经被删除了。”而另一边，诈骗集团在那里狂欢，开了一个大单，这一单。赚了八百万，基本上这就是整个人被骗的一个过程。你想一下，当你在被骗掉，也不说八百万，他最后一把八百万，他之前可能还会亏得更多，可能会有一千多万嘛，最少得有一千多万。你想一下，当你整个人被骗到这么多的时候，可能之前不相信自己是被骗，但这时候你一下子就清醒了，你比任何人都清醒，你终于知道自己是被骗了。你这也终于敢承认自己是被骗了，这个时候你就会，就是你的心里会特别的冷静，特别的理智。尤其是你当你看到父母、看到女朋友、看到自己的朋友、家人的时候，你会感觉到自己真的是无法去面对这种情况下，自己辛辛苦苦突破自己人生底线去搞钱、去弄钱、去做的任何努力，一下子变成一场空。让自己瞬间觉得是没有办法去面对，尤其是当时他知道这个时候，他的朋友在他身边跟他说：“没关系，我们还可以重新来。”这个人他自己就说：“重新来，我怎么来重新来？我重新来不了了，我回不去了。”他自己是知道的，一千多万，我拿什么还？我还不上了。我现在我所有的东西都已经没有了，我从零做起很难的，我可能甚至是做不到的。他知道自己的人生没有了，就这样了，他自己就陷入了无限的自责和内疚，尤其是想想自己的父母，想想自己的女朋友，就知道自己让他们失望了。他也知道，可能人生这辈子就这样了，再也翻不了身了。当时就是你的大脑会被这种情绪给冲击到，你可能有些人会钻入牛角尖就一直在想这个事儿。他当时就是这样，最后直接会想着人生。很累，就就想要结束。电影中也是这样演的，直接就到了阳台那，啥话也没有说，直接就一闭眼，往后一倒，整个人就没了。看到这里，我们可能会觉得，哎，这人怎么这么傻呀、啊？怎么这么容易就被骗呀、啊？然后你就算是被骗了，你你最起码你你还可以重新来嘛，对吧？你也不至于说就这样把自己给结束掉啊。我们看是这样看，但是如果说真正的把你自己给带入到那种情绪之中。带入到那种环境下，可能我们每个人都无法去控制自己。就是当你上了牌桌的那一刻，你的结局就已经注定了。有很多人，其实有特别多的人喜欢赌博，但他们可能不知道是你参与的是赌博呀，你参与的是别人的游戏，这是别人设置机的局，游戏规则不在你的手中，是在别人手中掌握的。尤其是诈骗，它会比公平的。游戏更狠，他们就是这种通过一次又一次的让你获利，来唤醒你身体内的赌性，让你去陷入疯狂，最后在你不理智的情况下，最后一把进行梭哈，然后在你整个人大脑兴奋到充血的时候，让你一把亏空。就是整个赌博游戏，赢的人永远是庄家。你只是一个什么？你只是一个小散户，你只是一个小垃圾，你是不可能赢的。但为什么有那么多人喜欢赌博？啊？就是为了想要轻松的去获利。那还有的人就是亏完之后还想去赌，他们为什么会去赌？他们想翻盘，就是这种让你不无限次想要翻盘的心理，让你一次又一次，一次又一次的去赌博，到最后这个。富二代他的女朋友去找了反诈骗的警察，是说他之前是有一次翻盘的机会的，只是他为了不让他男朋友继续上当，想要直接就在后台默默的把他的这个下注给取消掉了。当时他女朋友也很后悔说，说如果说我上次不给他取消掉，可能他就翻身了，他就不会再去赌了。但是那个反诈骗的警察说没有用的，在这种关键进球的前几分钟。他们都会锁定投注的，包括后台调整赔率。就算是赢了，你博彩的一些平台，他也不会来给你兑现。就算是你提现成功过，上面得到的消息是提现成功，但是你提现的那个资金，只是他们已经被冻结的资金。等到二十四小时之后，你那个钱还会在原路返回的。就是你以为你赢了，实际上你还是没赢，你还是被骗了。我们去赌博的时候。最好一次都不要赌，不要上牌桌，不要去赌，不要以为自己有翻身的机会。你的翻身机会不在牌桌上，这种太不确定性了。到后面的时候，电影最后二十分钟还讲了各种各种各样的被骗的案例，包括一些刷单啊、兼职啊、杀猪盘啊，就是各种各样各种各样，嗯，都没有见过的稀奇古怪的一些诈骗的手法。这个时候，他们采访其中的一个人，问了：“你为什么会选择做这些东西？为什么会选择被骗？”他说了一句很精髓的话：“因为我们平时再怎么努力的去工作，也不可能能够买得起那些东西，所以想要去赚一些快钱，想要去钱生钱，想要去听一些专家、一些导师的话，去投资去买各种的股票，想要来钱来的快一点，结果。”就上当了。其实，当我们去赌的时候，我们难道就不会多想一下吗？就算是赢，你赢的再多又能怎么样呢？只要你输一次，你全盘皆输啊。还有电影中也有说到，为什么我们每天都在做一些反诈骗的宣传，甚至标语都已经印到鸡蛋上了，为什么还是那么多的人上当受骗？是因为人有两颗心。一颗是贪心，一颗是不甘心。包括我们现在的生活，之前可能会因为我们没有钱，而让我们投入的资金小，不会被骗的那么狠。但是现在不一样，现在我们有手机了，手机让我们打车、快递、外卖，让我们的生活越来越方便，也让诈骗变得越来越容易。受害者们妻离子散、家破人亡，不计其数，对吧？可能几辈子的积蓄一下子就变得灰飞烟灭了。其实，以上呢，这些都是我看完《孤注一掷》这个电影之后的一些感触。其实，这只是根据电影，呃来的。但是，如果说真实的情况的话，我还是要奉劝大家一句：一定要多注意。尽量的不要去赌博，也不要去轻信一些天上会掉馅饼的事情，因为别人骗你，要么就是骗你的人，要么就是骗你的钱。其实如果说骗了你的钱还好，骗完之后你你去努力你，你只要别失望别灰心，你应该还能再挣得回来。更最可怕的是，在电影中没有演呢，他们把你的人骗过去，只是让你来诈骗，但实际上有很多的，包括现在。网上写的，甚至是朋友转发给我的一些文章都在说，他们把你骗过去之后，最轻的是让你去干诈骗，去骗别人的钱。那如果说你不想去干这份工作，可以直接就卖你的器官，割掉你的腰子。像这种情况下，你整个人都没了。尤其是你看了里面的之后，你会发现这种诈骗的手段和手法真的是无处不在，就在我们生活的身边。大家还是一定要多注意吧。当我看了很多的这种文章之后，我当时我就把一些看的文章和一些视频直接就转发给了我的弟弟，因为他现在上大二，然后现在是二十一岁，这种就是没怎么处过社会的那年轻人，我真的很担心他会被一些这种坏蛋给骗着骗倒，真的很怕很怕。包括你自己，我不想我自己被骗，我也不想我的家人被骗，我也不想我身边的朋友会被骗。包括后来我在和我的朋友去聊这件事的时候，我说我最近在看那个《孤注一掷》，我真的感觉哎很害怕呀、啊，真的这种、就是、诈骗太太吓人了。然后我那个朋友还跟我说，还有网上还有人说，中科院的博士都被骗去缅甸了，他就是不考虑自身的能力。老是想着也想做一些什么高薪的工作啊？其实我觉得是他不满足。中科院博士，你已经是人群中的万分之一了，好吗？你已经算是很幸运的了。你这种情况，下你还不满足，还是人生要知足一点，不要有那么多的贪心吧。其实还是电影中说的那句话，我记得之前我看过《我不是药神》中。它里面我记住了一句话：世上只有一种病，那就是穷病。现在再加上这部电影中的一句话：世上只有两颗心，一个是贪心，一个是不甘心。其实全部说起来，这都是你心底里的一个欲望。欲望是魔鬼，可能会你的欲望会让你变好，但更多的是你的欲望会让你变成魔鬼。因为你平时你正正常常的，你是达不到自己想要的那个目标的。这个时候你又特别想要得到一个东西，你就会想着走一些捷径，找一些快捷的方法。这时候，赌博还有一些别的奇奇怪怪的方法就出来了。你脑子里就会想这件事儿，你只要一想，你会控制不住自己，你就会想去做。包括现在很多人都在说，黄。赌毒，这是最厉害的三个东西，这三个人都能对人的整个人生进行毁灭。赌这个，只要你一上牌桌，基本上就倾家荡产。那毒，你只要一碰，你基本上你就戒不掉了。尤其是之前，你去看一些那种电视上宣传的那种，整个人人生都毁了，对吧？你就忍不住的想，就上瘾。控制不住。其实我们去看这些东西的时候，就会发现，其实被骗的更多人，尤其是喜欢赌博的人。就是我们好好去思考这个事儿，为什么会有那么多人会被骗？什么样的人会被骗呢？其实更多的是穷人家的孩子，因为他的环境、他的生长环境，包括他的经济条件、他的家庭教育，对吧？因为可能从小来说，生活环境。家里比较穷嘛，没有什么钱，然后生活条件、生活环境也并没有那么的好，然后家里人就为了改善自己的生活环境，就努力的去挣钱，这时候就没有人在家里来教育自己的孩子，对于教育这块就比较匮乏，尤其是这些孩子慢慢的成长之后，他们没有注意到这一点，因为这里也没有显现出来这种教育对他们的。人生有什么影响？但是当他们从小学到初中，甚至是初中走到大学，有的人就没有上大学，直接就去工作，进入了社会。这时候他就会听到很多很多的消息，比如说听到最多的就是一些白手起家的案例。一看某某某大佬之前穷人家的孩子，呃，到现在，哎，怎么样？怎么样？怎么样？白手起家，很成功，商业巨子，对吧？他心里其实对于他们来说，他们就特别的想渴望，他们也想渴望成功，想成为有钱人。包括因为之前的生活环境中物资的一些匮乏，尤其是你到了大城市之后，这种生活环境的各种物欲的丰富，他是从来没有体验过的。有很多人可能就会。因此就迷失掉了。我们就举个简单的小例子，有人说喝酒，我脑袋子里第一反应就是啤酒和白酒。但是一些城市里的人，他们可能就会想的是红酒、什么清酒，还有别的一些什么各种品牌的什么什么酒。这些东西对于一个农村孩子来说，他是一个会觉得哎很好奇，那些东西说的是什么东西啊？我也不知道。包括我想去吃我没吃过的东西，我想去喝我没喝过的东西。要去体验我没有体验过的东西，他就会想要去享受生活。当这个时候，他的心里就会有一种渴望，他渴望想成为别人的那种人。然后这时候，他心里可能会有两种想法。他如果说这个想法会变得好一点的话，他就会有很大的动力，就会想我要努力的工作，我要好好的去。努力去做事业，然后就把自己的事业做出一些新的成果，他们就会开办自己的公司啊之类的，就会白手起家。那有些想法比较偏激一点的，或者比较坏一点的，他们可能就会想着要走捷径。因为正常来看，从我现在达到那种地步，真的是太远太远了，而且这个过程中很痛苦。最重要的一点是，我不知道我这么做之后，我到底能不能达到我这个目标。我看不到我，我看不到人生的这种确定性，而且我自己也没有那么久的耐心能够等到。比如说，有人跟你说八十岁你就能身家千万、豪车豪宅，但对于你来说，我现在才二十岁，我还要六十年，我这六十年我干什么呢？很多人是一想之后自己都，甚至还会想，我以后我能不能活到八十岁还不一定呢，对吧？会想着现在就想立马去享受这些东西。他这时候就想要走捷径了，尤其是对于很多人来说，他们也是更多的是面对自己人生的迷茫。对于穷人家的孩子，可能有时候教育也不足啊，他就不知道自己能干嘛，自己好像也不会干嘛。那这个时候我怎么才能达到那种年入百万？怎么才能有香车美女呢？不知道。这时候就很多人。选择去买彩票，选择去赌博，因为这个来钱比较快嘛。我以两块钱去博五百万，成本小，投资大，这真是好项目呀、啊！换谁谁不想要，是吧？包括还有人去一些澳门赌博的东西，全部都是以这种心理，就是想以小博大。嗯，包括我们也不能说这种完全不可能啊，他也有可能。包括网上也有很多人说，哎，有的人真的是买彩票中奖了。也正是因为他们网上有晒出这些人谁谁谁又中了什么几百万的大奖，才会让更多的人愿意去花这个钱去买这个奖，去博这个概率，让他们相信自己是那个天选之子。之前我记得有一句话是说：“我一生下来，我人生中已经就有五百万了，我只是缺少这一张卡的密码，而现在这张彩票就是我人生中的这个密码。”我只需要不断的去测试这个密码就可以了，只要输对密码，五百万立马到账。我只要去不断的去尝试就对了。这是我之前一个喜欢买彩票的人告诉过我的，也不说很多人嘛，也有一些人会会中奖。之前老是听人说说中彩票的人拿不住自己的彩票，会拿不住这个钱。包括我们去看了一些很多的，也是他们中奖之后有了一大笔钱。然后你再看，过上两三年的时间，他这笔钱会迅速的消失掉。很多人当时说他掌握不住这个钱，我当时我都不理解。换作现在来说，我可能有点理解了。当你有钱之后，你会一下子被放大心里的那种欲望，吃喝玩乐，嗯，包括各种去体验自己没之前没体验过的东西，会觉得自己反正有钱就随便花嘛。本来早晨吃个包子也能吃，对吧？但现在不行，早晨给我来个鲍鱼，没有鲍鱼不行。本来喝个啤酒也能喝，现在必须给我干茅台，对吧？没有茅台这个饭就吃不下去。就随着这种各种的奢侈花费，最后的钱自己控制不住，因为钱总归是有限的嘛。你钱在那里，你很大手大脚的去花，你多少钱也经不住。然后更多的是可能是他们对于这笔钱没有一个思考和规划，不知道这笔钱拿到之后应该干嘛，好像仿佛只能吃喝玩乐，别的就没有干什么。这时候他们有的人可能会想，哎，我要不要去投个资，让他去钱生钱呀、啊？你如果说这样想，那你就坏了。很多人这时候就会到你身边来，告诉你什么什么总，我有个什么项目，你要不要投一下？投入五十万，然后多长多长时间？给你返回来一百万两百万，你肯定会想，哇、哦，我好像对这个东西也不太懂，但是这个能生钱，反正我现在也有钱，那你投吧、啊，你投一个投一个投一个，你最后十个投下去五百万没有了，然后等你两三个月之后，你想，让我这个钱回来多少呢？可能有些项目是真的，可能真的正在运作，更多的项目他们是一种，就是一种骗局，他们只是拿一个 PPT。一个空口说的那种话来骗你的钱，但实际上他拿到你的钱之后，他立马就消失了，他根本就没有拿你的钱真正的去做事情，甚至是有一些人，他们拿你的钱之后也真正的去做事情，但是做项目总是亏多赢少，也有很多的不确定性，包括一些外部的环境，最后这个钱还是给亏掉了。总体下来说说，你可能投的这十个项目都亏钱了。但是你的五百万一下子就没有了，这个时候你的生活环境、你的消费水平已经提升上来了，那你会怎么办呢？你回不去了，你已经喝惯了茅台，吃惯了海鲜，你还要宁愿回去喝一碗小米粥，吃一个包子吗？你不想，你会，你可能之前的时候，你吃包子喝小米粥，你觉得这就是幸福，但现在的时候。你再去吃包子，再去喝小米粥，你会觉得这个包子难以下咽，这个小米粥没有任何的味道。其实之前，我老一辈的人会告诉我们说，天上不会掉馅饼，而且也不会那么巧的掉在你碗里。呃，我们也不要去给陌生人转钱，也不要去相信陌生人的话。但是这些东西对于现在来说不行了。现在随着骗子的技术的增强。老人教的这几句话根本防不住骗子的招数。其实我在网上我专门去搜集了一下，他们就咱们就举三个例子来来看哈。有一些针对大学生的骗术，就是假如你是一名大学生，你毕业你去找工作，你找的这份工作，它不仅工资不低，而且它的工作内容很轻松，而且老板和主管呀、啊、也经常会带大家出去聚聚餐，团建一下。就是在这种情况下，你安安稳稳的在公司待了六个月，然后每个月工资也都能准时的去到账，老板偶尔还会给你发一些绩效的奖金。突然有一天，老板说：“哎，大家最近业绩都不错，组织大家一块儿出去团建旅游一下吧。哎，我那个泰国旅游这边挺不错的，东南亚大家也都没去过，也消费低，对吧？哎，公司也能够支付得起。像这种情况下。”你选择去还是不去？很多人应该都会去吧，基本就抵挡不住。你想着老板安排的旅游，公费旅游就不用自己花钱，那还免费去还能玩，这谁不去啊？应该很多人都会去。那如果说你去了，那你就中招了，你会和其他的同事一起去被卖到当地的人贩子那里，把你给装进车，强制的带到缅甸，恐怕。以后再也找不到你这个人了，这不是编故事来吓唬大家、啊，这是一个事实。就是在四五年前就有很多人这样去干了，并且还骗了几百个人。不过他们之前的时候是很多以出国工作为理由，把人去骗到一些菲律宾呀、啊，包括一些柬埔寨、啊、包括前两年的时候，我还听到一些人说，呃，在国内做同样的一份工作，可能挣不到什么钱。但是你出国的话去做一份技术工，可能一个月就能挣好几万。但你听到这的时候，你不心动吗？你不是想挣钱吗？这么好的机会，你能错过吗？对吧？这时候你觉得这是天上掉的馅饼吗？不是吧？就真实的场地、真实的场景、真实的工作、真实的到手的工资，别说是一些这种没有社会经验的一些大学生了，就算是换作是我们，换作一些社会老鸟。在你没有听说过这个事情之前，你都不知道，你防都防不住。那我们再来说一个青少年的骗局，就假设你现在是一位青少年，你在游戏里面认识了一位开黑的队友，而且这个队友啊，他跟你玩的非常好，好像他一直都在线，他的时间也很多，天天都能找你打游戏，而且还时不时的给你送送一些装备，送送一些皮肤啊。你们两个人相处的关系非常的好，这时候你都会感觉他比你亲哥对你都好。然后再等过几个月，你这个好朋友他邀请你呢去他那里玩，而且还跟你说我给你包机票，哦、呃，你如果说你没路费，他可能还会转给你几千块钱的路费，全部给你安排好。那你面对好兄弟这么真心实意的邀请，你会选择去还是不去？对吧？尤其是别说这些。一些青少年还没有出过什么社会，那就算是现在的成年人，一些爱贪小便宜的人，他都顶不住啊。那如果说你去了，你一下飞机就会被人直接给控制住，直接把你专车拉到个边境，强制把你给送到缅北，把你给卖掉就在去年年底的时候，在网上就有爆出了这么一个事件，收了别人的九千块钱，然后结果把自己给卖到诈骗的地方了。到现在出没出来不知道，根本就不知道。那像这种情况下，我们之前说的不要给陌生人转钱，那你觉得这句话还有用吗？现在是骗子先给你转钱，对于一些没有社会经验的青少年来说，你这种诱惑，那谁顶得住啊？尤其是对于青少年来说，他还缺钱。其实上面说的这两个，这都是不是很严重的，最严重的一个是让你无法接受的，是你的亲朋好友都在骗你。假如说，咱也不说假如说了，咱就说真实的吧。我前段时间我在看抖音，上面就讲了，有一个网红博主，他经常发自己的一些旅游照片，发到那些平台上，嗯，一些照片啊，一些录像啊，嗯、呃，会经常晒一晒。然后突然有一天，他认识很多年的一个闺蜜说她失恋了，然后心情不好，想要出去散散心，想让你。陪她一起去，嗯、呃，就是其实大家很多人都会选择说去一些东南亚，包括她这个闺蜜也说，她说想去东南亚去旅旅游，因为那里环境比较好，心情比较放松。这个时候，包括你闺蜜的妈妈，她也来找你说，嗯，要不你就陪她去吧，她自己一个人去我不放心，你都认识那么长时间了，你去陪陪她，确保你的闺蜜她不会出什么问题。那这个时候，你是选择去还是不去？那如果说你去了之后，你就会被你的闺蜜卖到当地的诈骗的园区里面。如果说你是一个男生，你到那之后，可能就会被卖掉器官。那你如果说女孩子到那，你想一下，女孩子到那里会发生什么东西？是先发生什么东西之后，再把你给卖掉器官？实在不行，最后直接就把你给人,人都没有了，找不到。实际上，这就是最近的一个网红的事件，就叫雅典娜，还有一个网红叫做吴嫂，这是发生在他们身上的事情。他们的闺蜜啊，包括他们的闺蜜的妈妈，都是一些这种诈骗集团的帮凶。而现在，雅典娜和吴嫂这两个人呢，现在几个月过去了，都没有得到的任何信息。但是听说他们的家人已经交了有八十万的赎金了嘛，但现在还没有解救出来。这不是一些个别的案例，这只是因为这种几十万粉丝的网红被骗了，所以这个事情才会被曝光出来。那我们想一下，那其他的一些不是网红的普通人呢？那又有多少人也是同样的被这种操作手法给操作过？又没有被爆出来，像这个时候，你说你不听陌生人的话，那你想都想没想得到，你的闺蜜会骗你吗？你闺蜜的妈妈会骗你？你的亲人朋友会骗你？你害怕吗？那我们再来聊一个事儿，你听了上面这么多的一些诈骗手法啊什么的，那我想问你一个问题，你有被骗过吗？那如果说我们被骗了之后，我们怎么来调节自己的这种心态呢？其实对于我们来说，不要觉得诈骗离我们很远很远，而且也不要觉得自己很聪明，根本就不会上当。不是的，诈骗其实离我们很近，包括现在的很多事情都证明了，诈骗根本就是无处不在。包括还有一些约炮裸聊的诈骗，一些什么电话诈骗，让你根本防都防不住。我之前的同事有给我讲过一次事件，他说他就遇到过一次，就是在深圳，就在这个超级大城市。那个当时是在深圳固戍，他当时是去吃午饭，在路上的时候，有个人拉住他说，让他帮忙去扫个码，然后一扫码，是个什么抽奖码，结果扫完之后，直接那个指针转了几圈之后，直接就转向大奖，然后那个人就说，哎，小帅哥。恭喜你中了大奖，免费送你一个平板。但是他这个平板他自己当时没有带，让你跟着他到店里去取。那他就跟着他直接去店里了。到了店里之后，他们的客服人员给你介绍这个活动，怎么样？怎么样？怎么样？然后送你一个平板，然后再让你去下载一个软件，去绑定你的支付宝花呗，说你要先用你的支付宝花呗先充值 4,600 元，之后再。送给你平板电脑，而且这四千六百元并不是说你支付的一个费用，只是充值到你这个商城里的账号上，这你的商城里面就代表有了四千六百元，你可以使用这四千六百元的商城积分来在商城里兑换任何价值同等于四千六百元的商品。这么听起来好像是你没有花任何的一分钱就免费得到了一个平板，对吧？然后后期就算是你去消费四千六百元，你也是得到了一千四百。四千六百元的东西，听起来是这么回事儿，但实际上他那些东西真的值这些东西吗？这个东西要考虑一下。当时我那个同事直接就扭头就走了，回来他还跟我说他遇到的这件事情，他说这就是遇到诈骗了，对吧？我们不要去想着诈骗离我们很远，同时我们也不要去想着好事，什么免费送给你平板电脑，哪那么多好事呢？那为啥？就到你身上了，他为什么要送给你平板电脑？啊？说难听点呢，没事的情况下，你爸妈都不送给你平板电脑，对吧？那别人一个陌生人为什么会送给你平板电脑，对吧？我们其实对于我们来说，应该不要去想好事也不要去一些很危险的地方去旅游，对吧？那我们如何避免一些这种事情发生在自己的身上？就前几天我也去搜集一些信息的时候，我有看到一个文章。他这里有说到两点建议啊，我们谁都可以赢，都能赢得起，但是又有多少人能够输得起呢？对吧？其实很多人说创业也算是一种赌博，对吧？尤其是创业是一种七分天注定，三分靠打拼的事情，本质上是和赌博是没有太大的区别的，就是一些事情你做对了也不可能，也不可。不一定，就是一些事情你做对了也不一定会成功，但是你如果说做错了之后，大概率会失败。所以很多人，包括很多的一些创业者，他都是带有一些土赌徒的心态的，他老是觉得我要全部都押上，我要背水一战。然后对于他们来说，每一次创业都是一种翻身的过程，甚至是他们没钱的时候会去找人。借钱会去一些贷款，会去卖房，会去抵押，甚至是把家人的一些生活费啊、家人的一些积蓄全都给压上去了。他们就想着，如果说这个事儿成了的话，直接就整体飞上云端了。那如果说失败了呢？你失败之后，你可是直接就跌落到深渊里面了。之前会有人经常跟我说一句话：“搏一搏，单车变摩托；赢了会所内摩，输了下海干活。”但是我们想一下，你像这种的话，你如果说只是靠运气的话，你能有多少次好运气啊？但运气这个东西，它真能靠谱吗？你能知道它哪次来吗？对吧？所以说，对于一些赌博的人，同样是一样的，没有任何的一个赌徒能够活着离开牌桌。从长时间来看的话，你如果说无限的赌下去，可能你的输赢概率是对半的。对于你来说，可能没有太多的一些损失，但是别忘了，我们不是无限赌下去的，我们手里的本金是有限的。有的人可以赌一次，有的人可以赌五次，有的人可以赌十次，有的人可以赌一百次，甚至有的人可以赌一万次，对吧？那你赌一次和赌十次能一样吗？别人赌十次可能能赢个三次，那你赌一次，你直接一把就没了。所以说，我们尽量的不要去赌。不要去做一些赌博的事情。对于我们自己来说，其实我们应该考虑的是，不要去考虑能挣多少钱，我们先去考虑能够亏得起多少钱，对吧？就像你赌博一样，你不要想着我这一把赢多少钱，你先想一下，我这一把我最多能输多少。其实像这种的话听上去好像是有点没啥出息，对吧？就是你不想着赢钱，你老想着自己亏多少。也可能是有点保守，对吧？但是就是因为你这种想法，如果说你是一种这种保守型的人格的话，才能让你在这个牌桌上，包括你不管是创业也好，就算是你真的去赌博，你也不会输的太惨。你最起码你是有理智的，能控制住自己的那种欲望，不会无脑的一把全部给凹印进去。其实还是那句话，不管说你是创业也好。包括你是开办企业也好，你哪怕是真的赌博也好，不管怎么样，你能赢多少次并不重要，重要的是你到底能够扛得住多少次的失败。毕竟它不是一次性的事件，这是一个很长很长长达几十年的一个马拉松，你这是在跑一个马拉松，而不是只有一场仅仅只有一百米的百米冲刺。这第二个就是。我们应该去做一些自己擅长的事情，包括我们只做一些能够自己看得懂的一些东西。说个最简单的，买股票、买基金都在说，哎、呃，我帮着你赚钱的这种名头啊什么的，实际上他们都是说是帮你赚钱，实际上他们在赚你自己的钱。不过现在还有很多的机构，很多的培训机构也说，来来我这里交学费，哎、呃，我教你怎么怎么来赚钱，什么日入一万、日入一千都不够。就得日入一万，像既然能够日入一万，他们为什么不自己去做呢？为什么要出来告诉你呢？他确实做到了日入一万，只不过是收的是你的培训费，你交三万的培训费，他日入三万呢，对吧？他这种的话，就是明摆了要掏空你口袋里最后一个钢镚，要让你去交一个高昂的培训费。他这种就是有很多的培训机构都是这样去。割韭菜。那如果说你去入手一个新的东西，那说个最简单的呢、最和我切合实际的东西，比如说现在我我,我们在做 TikTok， 有很多人，包括抖音上很多人在说 TikTok 是一个好的机会，哎、呃，什么无会员，什么私域，呃，什么怎么怎么的，然后尤其是有很多的一些培训机构会晒出来一些什么数据，哎呀，我这今天又挣了几百万。又挣了几千万，又挣了一个亿，但是你看他的货币了吗？他的货币是越南越南盾啊，他一个亿才多少钱呀、啊？一个亿才人民币一万多块钱，尤其是你不知道他这个数据有没有作假，你看到的是他是想让你看到的一个亿，但实际上可能他投入了多少钱进去，为了达到这个数据来让你看。之前我们，呃，在做 Tito 这块的时候，就有一家机构。啊。咱不说是哪一家哈，他们当时就做了一个壮举，一天直播就卖了一个亿。越南队就是越南队，当时还还被发出来，显得很牛逼的样子。他们，但是你不知道的是，本来正常一个人只需要播四个小时，他们那一天播了十多个小时。然后他们为了达成这个数据，他们后面又投了好几万块钱。具体的数咱不知道，最起码也得有三万块钱投入这个广告费来买流量来达成这个目的，但实际上它的成交只相当于是人民币一万块钱，就相当于是我花三万块钱来做成一万块钱的数据，但是你不知道我花了三万块钱，我可以拿这个数据出去告诉别人说我们这里能够做到日入一个亿的月团队，像看到这种大的数字，那谁不兴奋啊？那都会觉得哇，好牛逼，真厉害呀！这公司真有实力，我要去跟他学。这时候他的培训费本来三千，现在八千，学不学？你不学，有大把的人去学。尤其是很多人会有一种很恐怕损失的心理，那我不学，别人学，那别人就比我比我挣钱了。那尤其是这个钱还是有数的，那我的钱不能被别人赚走，我自己也要赚钱。我晚一步我就比别人亏很多，不行，我要去学。如果说你是这样想，你就是一个韭菜，你就被他给割掉了。他们都是通过包装自己，让你们先去相信这个人，相信这个机构，然后再去相信他们的一些培训的方法。最后你想去报名的时候，他们还勉为其难的说：“哎，我要看一下这期的名额够不够，呃，我要看一下我们这期还能不能加了，已经报名的人挺多了。”实际上他巴不得你加进来，只是去拿捏你一下。让你勉为其难的让你加进来，然后你还很感激感谢他，感谢某某某老师给我这个机会，哎呀，太谢谢你了，我请你吃饭，我请你喝酒，这样的话就是一点一点的把你给骗进去。实际上说难听的，这种培训说好听的叫高韭菜，说难听的也就是诈骗。其实像缅北诈骗那种情况下，那个可能经历的人不多，但是我上面说的这个做关于培训机构培训费的这个事情。应该很多人都遇到过，我自己我都教过很多。那如果说我们真的发生了这种的经历的话，那我们怎么来走出来这种困境呢？就是首先我们要想清楚一点，人这一辈子的人生、啊、总是会有一些磕磕碰碰的，成功也好，失败也好，绝对会遇到失败的。包括我们去追去追人，找喜欢人，你告诉他说我喜欢你，那人这种人还有表白失败的呢，对吧？这失败是在所难免的，我们去正确认知、认识这个事儿就行了。其实有时候我们还有很多时候会在晚上的时候，尤其是到夜深人静的时候，会很懊恼自己、啊、为什么要做出这个决定啊，后悔自己在家在别人劝自己的时候说，我为什么还要坚持？为什么不听自己的家里人的话呀？然后会愤怒自己做出这么傻瓜的决定，是吧？尤其是自己在这里每天自己在纠结、自己在痛苦，结果。收我钱的那个人，却每天在那里潇潇洒洒、快快活活，可能就是每天自己都会这种去想，一遍又一遍的回忆自己这种失败的经历，然后就是一次又一次的将自己本来已经该要愈合的伤口给撕开了，然后不停的往上面撒盐、撒盐、撒盐，其实就是归根结底，他是不是说接受不了这个失败的结局？他是接受不了失败的自己。其实我们啊，这一生，我们一定要学会和自己和解。就什么意思呢？就这里给大家分享一个文章中的案例啊。文章中他是说，在年轻的时候，他是一个心情很差的人，心态很差，然后怨气也很重。然后在二零零六年和二零零七年之间，是他就是在工作上最黑暗的一一段时间。他不停的去找。自己不停的去换工作啊，情绪很烦躁。就有一次，他跟朋友去参加一个聚会，在那个期间，他们聊到了一个租房的事情。然后他当时因为工作不稳定嘛，就住在朋友那里。然后朋友就只是说了一句：“说你看,看他多幸福，现在就住在朋友家里，每个月能省不少房租。”当时。这个写这个文章的人，就这句话，一下子就让他的脸色就瞬间就黑了下来。然后等到聚会结束之后，他对他的朋友大声的吼了一句：“你为什么要告诉别人我住在朋友家里？你是觉得我交不起房租的意思吗？”就是这种逻辑会让你觉得很奇葩。可能朋友也只是。一句笑谈而已，但是他自己却对这个事很上心，对吧？你这种就觉得很不可思议，这是朋友对你的帮助，你怎么会觉得别人有点瞧不起你的意思呢？虽然说这种想法我们有时候也想的很不可思议，但是事实事实上这就是很多人的一个真实的想法，尤其是这种想法会造成一些心态扭曲。这你都会把朋友的关心来当做是嘲讽，比如说朋友告诉你说，好好找一份工作吧，让自己忙起来，有就不会胡思乱想了。那他就会想，你是觉得我现在养不活我自己的，啊？’是这个意思吗？那朋友还会说，那公司其实也没有你想的那么糟糕。你有没有想过，有些事情是你自己。做错了呢，而不是公司做错了，或者说这份工作可能你现在会比较辛苦一点，但是你坚持一下还是比较不错的。那你脑袋里就会想，你还是不是我朋友啊？你为什么要去站在老板的那个角度来说我？像像那个傻瓜一样去思考，你不应该帮我吗？他会说，那要不这样吧，那。你不知道自己干啥，我找个人来给你咨询一下，来给你做一个规划，看看你适合做什么。那他心里可能就会想：呀，那你又认识这么厉害的人，那我就没有吗？我还需要别人来做规划吗？就是这种的话，这种想法，你让我们听起来真的会特别的奇葩。就是你如果说一直这样下去的话，你的朋友都会慢慢的远离你，然后你自己的话。整个人的世界也都会封闭起来，觉得全整个世界都在和你做斗争，然后每天每件事每个人都在不断的针对你，不断的嘲笑你。像这种的话，我们作为一个外人，我们是没办法去理解这种心态的，包括可能他自己本人都无法去理解，甚至要过了很多年之后，他才能知道。当年他为什么会这样做？为什么会去否定环境、否定别人，把所有的一切、一切的错误都怪罪到别人的身上，怪罪到外部的一些环境上？如果说他当时不这么去做的话，他只能把一些问题怪到自己的身上，他无法去接受是自己犯错了，也无法接受自己什么都做不好，也无法接受自己只是一个垃圾的情况。其实，如果说你有这种心态的话，你是没办法去和自己和解的，你也接受不了自己是这么差劲，也接受不了自己不完美。其实还是开头的那句话：人生的唯一函数就是变强。我们终其一生，都不是为了追求人生的确定性，增加更多的选择权，而不是被迫谋生。感谢您的收听。今天我们的内容就到这里了。如果说今天的内容对你有什么收获的话，也欢迎你把收获分享在评论区，让我们大家一起见证你的成长。如果说你有什么疑问的话，也欢迎在评论区进行提问，也可以添加主播好友进行投稿提问解答。我知道的我会知无不言，我不懂的我会坦诚相告。也欢迎能够把今天的这期视频去分享给更多的人。让大家一起防止被诈骗。愿你我同登高处，共赏风景。谢谢。